0: Uh, pues espero que todos estén bien de salud. Les deseamos de parte de House, de parte de Ángela y yo y del, del equipo de líderes uh, un año también lleno de bendiciones como el 2022 y mucho mejor. Siempre terminar un año y empezar otro año es un momento de reflexión como cualquier conclusión o cualquier inicio de algo. Entonces me imagino que Uh, en estos días has estado pensando desde, desde diciembre quizás pensando en lo que quieres lograr este año ayer alguien me comentó que no cree en los, las ¿cómo se llaman? propuestas de año nuevo propósitos, digo de año nuevo y está bien <ríe> no sé por qué me lo comentó um, yo creo que todos si hacemos una lista formal o no, siempre iniciar algo es un buen momento para evaluar muchas cosas y para pensar en qué está uh, por delante, qué tenemos por delante. Y, y yo creo que Dios es igual. Es chistoso porque Dios es eterno, entonces Él no tiene principio ni fin, pero es impresionante cuántas veces en la Biblia vemos nuevos inicios, vemos uh, como replanteamientos de ideas o de visiones o metas, cuántas veces Dios habla del futuro, siendo eterno. Es un poco extraño, se podría decir. Para Dios, el concepto del tiempo es, es muy real, es muy importante. Um, y quiero hablar un poco de esto el día de hoy, no, no tanto del lado filosófico o metafísico o algo así de la eternidad de Dios, pero quiero hablar un poco de cómo Dios no cambia, cómo Él no cambia y cómo eso nos ayuda a nosotros en un vi una vida que sí cambia, que todo el tiempo está cambiando. Constantemente estamos en crecimiento, en ajustes, a veces ganando, a veces perdiendo, a veces mejorando, a veces empeorando, a veces tres pasos para adelante, luego dos para atrás, o dos para adelante y tres para atrás. En algunos casos, uh, la vida es un constante cambio, una constante transición, pero Dios no, Él es lo mismo, es igual siempre. Y esa es una fuente de mucha paz, yo creo, y mucha seguridad para nosotros. Entonces Voy a leer un pasaje increíblemente famoso, seguramente lo han escuchado, muy corto, Hebreos 13, 8, uh, y luego otro de Salmos, que está en el libro de los Salmos, Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estoy seguro que la mayoría hemos escuchado este versículo muchas veces. Es fácil de entender, uh, pero yo creo que es una verdad muy profunda. Si la analizas un poco, si te pones a pensar qué significa para ti, Jesucristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él murió y resucitó, o sea, vivió una vida real Una vida humana, física, fue visto por muchas personas, pero aquí el autor de Hebreos está diciendo que realmente no, no cambia, no ha cambiado en su esencia, en sus valores, y es probable que cuando escribió este, esta línea, el autor de Hebreos estaba haciendo referencia a un salmo, salmo 102, uh, que de hecho en este libro de Hebreos, cita este Salmo. Yo lo voy a leer del, del libro de Salmos nada más, pero es algo que aparece en Hebreos y es el mismo concepto, pero hablando de Dios, un poco más largo. Va a estar aquí en la pantalla. Es po poesía. No es tan fácil en, en ese sentido de, de entender, se podría decir, pero está hablando del autor... Uh, no me acuerdo si fue David en este caso, muy intenso, el salmo es muy intenso, pobre se sentía que estaba muriendo, que de hecho muchos de los salmos así son, si los lees, dices, este cuate es súper emocional, y me encanta, porque todos somos muy emocionales, y nos da permiso de sentir lo que sentimos, y de expresar lo que sentimos, y no creer que tenemos que vivir esta vida nada más, no sé, sonriendo, a veces se vale gritar, a veces se vale llorar, se vale quejarnos. Entonces aquí, creo que es David está diciendo, en el curso de mi vida, acabó Dios con mis fuerzas, me redujo los días. Entonces está hablando poéticamente, no literal, Dios le está matando, pero él siente eso, no siente como si sus fuerzas, sus días, eh, estaban siendo cortados, y tal vez algunos de nosotros sentimos eso, o hemos sentido eso, o vamos a sentir eso incluso en este año. Es posible que en alguna área de la vida, no sentimos que las cosas van tan bien. Y, y repito, iniciando un año es, es muy bello, es muy padre, es muy emocionante y también a veces da miedo, porque a veces dices, a ver si en este año <risa> las cosas resultan, a ver si en este año logro lo que no logré el año pasado. Y puede que haya a veces cierta desesperación, um, depresión incluso, porque la vida no es tan fácil. Y siento que en ese como que en ese forma de pensar está el autor aquí en el curso de mi vida. Acabó Dios con mis fuerzas, me redujo los días. Luego dice, por eso dije, no me lleves Dios mío a la mitad de mi vida. Tú permaneces por todas las generaciones. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Y va, lógicamente, en su lógica, va de sentir que no tiene seguridad, que no tiene destino, que su vida se está acabando. De, de, ese, de ese momento, ese lugar emocional, pasa a meditar en la eternidad de Dios en el poder de Dios, como Dios no cambia, y termina diciendo, entonces en ti estoy establecido, en ti tengo esperanza. Y creo que esa secuencia de lógica es importante para nosotros. El, el entender y reconocer, a lo mejor me siento destrozado o confundido o incierto, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Si las cosas van súper bien, él sigue siendo Dios. Si las cosas van bien mal, él sigue siendo Dios. Y encontramos en esa estabilidad de Dios nuestra propia estabilidad. Y quiero orar para empezar con este tiempo y hablar. Luego vamos a hablar un poco acerca de esta idea, este concepto de la eternidad de Dios y cómo nos ayuda a nosotros a poder encontrar no sé si estabilidad es la palabra correcta, porque creo que en este video no la encontramos al 100, pero por lo menos paz, ¿no? Por lo menos um, fe, por lo menos cierta confianza que, que las cosas van a, van a estar bien, de alguna manera van a estar bien, vamos a estar bien. Entonces vamos a orar juntos. Dios, gracias por tu amor. Sabemos que estás con nosotros en cada momento en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas. Y hoy ponemos en tus manos este tiempo y también este año. Y damos gracias por un año más de vida, por un año nuevo que está iniciando. Gracias porque tú tienes grandes planes para nosotros. y Sabemos que nunca vas a abandonarnos y que podemos siempre encontrar en ti una confianza, una seguridad que a lo mejor no encontramos en ningún otro lado. Y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Um, estaba pensando mientras preparaba para esto en un amigo mío. Uh, pasó hace algunos años, pero estábamos uh, en una como en una clase o algo así. No recuerdo muy bien el contexto. Éramos varios ahí y este y el maestro algo dijo o el, el pastor o algo algo dijo um, y y ese amigo mío se llamaba Samuel. Um, empezó a hablar de <ríe> hablar de su año uh, y dijo es que es que este año ha sido terrible para mí uh, algunas cosas malas han pasado y, y digo, ya quiero que se acabe el año no ya ya es el peor año no y, y todos nos le quedamos viendo porque era apenas marzo <ríe> y, y no debo reírme no porque para que en marzo ya digas no ya que se acabe el año no sé qué había sufrido el pobre amigo mío en ese tiempo. Todos están riendo y llorando al mismo tiempo, ¿verdad? No, la cosa es, es un poco dramático, esa persona. Y creo que el año le fue, le fue mejor de ahí en adelante. Pero nos dio, nos dio risa, la verdad. Todos estamos de que, o sea, Samuel, es marzo. ¿Cómo que vas a decir que se acabe el año? O sea, todos entendemos si es, no sé, noviembre, no, o quizás octubre, ¿eh? ya quieres que se acabe el año. Pero si es apenas, apenas marzo, ¿cómo vas, a, ¿cómo vas a poner una etiqueta? No, el año X, no me acuerdo en qué año fue, fue hace muchos años, el año 2012, que okay. ya es una pérdida total, ¿no? Como ya no funcionó, no, o sea, apenas, apenas es marzo. Y creo que a veces hacemos esa misma, uh, llegamos a esa misma conclusión en diferentes áreas de la vida, tal vez no con respecto a un año completo, ¿no? Cuando es marzo, pues no vas a decir ya es una pérdida total, pero a veces en ciertas áreas de la vida. Llegamos a una conclusión muy rápida, muy pronta. Para nosotros no es pronta, para nosotros es el resultado de mucho tiempo de estar viendo y sufriendo e intentando y por fin decimos, no, ya, ya esto no va a funcionar, ya quiero que se acabe esta cosa. No, si es un proyecto, si es una relación, si es un trabajo, si es una, no sé, si es cambiar algo en tu carácter. A veces muy, somos muy prontos para poner de etiqueta y decir, no, ya, no se pudo. Y a veces pienso que Dios en el cielo está diciendo, si apenas es marzo, ¿no? Apenas inicio, apenas empiezo con esta obra en tu vida y ya andas diciendo, es una pérdida total. A veces hacemos lo opuesto. A veces somos muy muy prontos para decir, este es un éxito total, ¿no? Ah, súper bien, esto va bien, va increíble. Y qué padre, debemos de celebrar cuando las cosas van bien. Pero a veces le ponemos tanta, tanto énfasis en que algo va bien que ya cuando empieza a no ir tan bien, perdemos también algo. Es como que no, pues habíamos, había puesto mi esperanza en este proyecto. Había puesto mi confianza en esa persona. Había, había ya decidido, concluido que las cosas iban a resultar por X cosa y, y siempre no. Y podemos volver a caer en, una, pues en un extremismo, ¿no? De, de evaluar la vida en blanco y negro y decir, o oh, eso terrible o es buenísimo y, y creo que es una ese es un reflejo de nuestra perspectiva un, un poquito limitada leí hace poco uh, de una como una historia de China una historia muy antigua una se llama fábula fabu o sea como unas unas historias que tienen moraleja de, de un granjero que tenía dos cosas que amaba en su vida y uno era su hijo y otro era un caballo que tenía un caballo hermoso y un día ese caballo se le escapó y los vecinos vinieron con él y le querían consular. Y dijeron, ¡ah, qué mala suerte! Se te perdió el caballo. Se te, te fue. Y el, el granjero dijo, pues, tal vez sí es mala suerte, tal vez no. Vamos a ver. ¿No? Y ya después de un tiempo, el caballo regresó y trajo consigo como 10 caballos más. Y todos, todos los vecinos vinieron con el granjero y dijeron, wow qué buena suerte tienes! Y el granjero dijo, pues, Tal vez sí, tal vez no, vamos a ver. Y ya al rato su hijo, a quien amaba con todo su corazón, estaba intentando domar uno de los caballos y se cayó y se fracturó la pierna. Y los vecinos, metiches chismosos, venían con el granjero: Qué mala suerte tienes. Y el granjero dijo: Pues tal vez sí, tal vez no, vamos a ver. Y unos. Pocos días después, llegó el emperador, bueno, no el emperador, pero mandó una, unos soldados para reclutar a la fuerza, a los jóvenes del pueblo para ir a la guerra, pero como el niño, el, el joven estaba ahí con la, la pierna fracturada, no, no, lo, no se lo llevaron, y los vecinos dijeron, ¡qué buena suerte tienes! Y él dijo, tal vez sí, tal vez no, vamos a ver. Y ahí se acaba la historia, pero es porque así es la vida, o sea, o es bueno o es malo. Le queremos poner etiqueta a las cosas, en tiempo real, y, y no es posible, porque no hemos visto cómo termina la historia, porque la historia termina. Toda la vida estamos viviendo, o sea, por definición, literal, vamos a estar experimentando cosas, y creo que todos ya hemos visto uh, diferentes situaciones donde esto que creías que iba a ser increíble, resultó ser algo no tan increíble y tal vez de, 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 si pudieras regresar en el tiempo no aceptarías ese trabajo o esa propuesta porque no resultó y viceversa, no, algo que decías, esto es terrible, yo no sé cómo lo voy a aguantar, cómo es que Dios permitió esto en mi vida y después de un tiempo te das cuenta que justo eso fue lo que más te transformó, lo que más te abrió puertas. Y, y creo que la invitación que Dios nos extiende muchas veces en la Biblia, viendo Salmos como el que acabamos de leer también, es que no seamos muy prontos para decidir con una perspectiva humana cómo van las cosas. O más bien para como que concluirlas y decir, no, ya, ya pasó. Estuvo bien o estuvo mal. Porque para Dios es más complejo que eso. Él es eterno. Él no se emociona tanto, o sea, sí se emociona, yo creo que Dios se emociona más que nosotros, pero no pone su esperanza en, en algo tan superficial como el dinero o la fama o un nuevo cliente uh, o no sé, algo, alguna puerta nueva, no, porque es Dios. No, no tiene que poner su confianza en nada y tampoco pierde la confianza cuando algo muy feo sucede. Entonces nosotros como seres humanos Fuimos creados a la imagen de Dios y Él hizo es, estas emociones que tenemos. Entonces, tampoco soy muy fan ¿no? de la mentalidad de que no debemos mostrar emociones nunca, y hay que ser estoicos y, y fríos. No, o sea, todo lo contrario, ya lo mencioné en este libro de Salmos. Encontramos emociones tan dramáticas que a veces veo y digo: Yo jamás he sentido así, David, ¿qué te pasaba? O sea, ¿Por qué andabas tan deprimido? Entonces, Dios te da no solamente permiso de sentir lo que sientes, yo creo que lo siente contigo. Lo he dicho muchas veces, pero como vemos en, en Jesús, cuando, lloró con el, cuando murió Lázaro, lloró sabiendo lo que iba a suceder. Entonces, a Dios no le dan miedo las emociones y también encontramos muchas exhortaciones, invitaciones a celebrar, a, a agradecer, a decir como que en el momento, disfrutar lo que está pasando. Entonces, la idea no es eliminar esa montaña rusa de emociones que sentimos. Creo que más bien es encontrar una paz que va más allá de esas emociones, poderlas celebrar y disfrutar, incluso las malas, bueno, entre comillas, las malas, porque no son tan malas, la tristeza, el luto, el, el, el sufrir algo, no, no celebrarlo, pero el, el aceptarlo y el vivirlo y el procesarlo. Es parte de ser un ser humano pero sin perder de vista que la historia todavía no termina, que Dios no ha perdido el control. Y podemos en ese momento de angustia incluso encontrar más paz que nunca. Encontrar una, una paz que, como dice la Biblia, sobrepasa el entendimiento. O sea, no se basa en la lógica, va más allá de la lógica. Se basa en la eternidad de Dios, en la constancia de Dios, en la fidelidad de Dios. Y Jesucristo, siendo Dios, igual, no cambia. Es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que cuando vemos a Jesús en la tierra, en los evangelios, y vemos cómo Él trataba a la gente, cómo Él interactuaba, y sí, con mucha emoción, y, y con mucha, a veces con enojo, a veces gritando a las personas, a, a los que estaban lastimando a otros, a veces regañando, a veces riéndose, a veces burlándose de sus pobres discípulos, vivían una vida humana, una vida normal. E, esa esa experiencia tan grande, tan completa, la, la seguimos teniendo en él. Entonces, creo que, creo que el ser una persona de fe, una persona espiritual, por decir, el seguir a Jesús, no te quita el lado humano, no te quita las emociones que experimentamos, pero las pone en un contexto más seguro, en un contexto más sano. Debemos ver que no existimos nada más para nosotros y por nosotros. Existimos dentro de, una, de un contexto de, de un Dios eterno, un Dios con un amor que no cambia, con, con alegría que no cambia, con paciencia que no cambia, con compasión que no cambia, con misericordia que no cambia, con expectativas que no cambian, con pureza que no cambia. Todo lo que Dios es permanece para siempre y nosotros nos, nos encontramos seguros y acogidos en ese contexto con un montón de errores, pero está bien, con un montón de debilidades, está bien. O sea, Dios entiende y comprende e incluso celebra todo eso. Pero lo que podemos encontrar este año es una constancia de parte de Dios. Entonces, la razón por qué lo digo es porque cuando yo pienso en el 2023, bueno, pensando en el 2022, ¿fue buen año o mal año? No levanten la mano, ¿no? Pero yo creo que fue, o sea, si me preguntan cómo estuvo el año 2022 para ti, o sea, no, lo puedo, no lo puedo resumir en una palabra. O sea, tal vez ni en mil palabras. Fue un año. Fue un año. <risa> y para todos así, ¿no? O sea, unas cosas increíbles que sucedieron. Buenísimas. Y unas cosas ¡ah! que no me gustaron para nada. Y así toda la, toda la vida. O sea, no hay un año cuando todo lo que sucedió fue perfecto. Y todo lo que sucedió fue malo. Es, es una mezcla. Y como seres humanos tenemos que aprender a tener en nuestras manos lo bueno y lo malo al mismo tiempo. El poder tener en cualquier cosa, si es tu trabajo, si es tu matrimonio, si es tus hijos, si es tu, no sé, tu propia forma de ser. O sea, no, no, nada es perfecto en esta vida, pero todo tiene cosas muy bellas que son regalos de Dios. Y tenemos que poder, no sé, como quitar esa tendencia humana de simplificar todo y poner etiquetas a todo, porque... No sabemos, tal vez sí, tal vez no, no sabemos, pero Dios sí sabe. Y, y lo que veo en él, más bien lo que veo en la Biblia acerca de él, y lo he visto en mi vida también, es que él es capaz de tomar todo, todo, y usarlo para nuestro bien. Es así de bueno y así de soberano, que las cosas que aparentemente no eran tan bonitas y bellas y fáciles, terminan siendo las cosas que también nos bendicen mucho. Y las otras cosas que son bonitas en sí también son regalos y las podemos celebrar. So, no estoy diciendo todo esto para que ande siempre, no sé, cínico <ríe> o pesimista, como no, siempre hay un lado oscuro de todo. Siempre hay algo feo. Hay, hay, hay gente así, um, tal vez mi personalidad es más así, <ríe> de ver el lado negativo de las cosas con tal de como que protegerme. Y parte de lo que quiero aprender de Dios y lo que he aprendido de Dios es el poder en el momento de decir, sí, voy bien, las cosas están bien. No están al 100 y nunca lo estarán. Por lo menos aquí en la tierra, no. Pero puedo estar bien. Podemos estar tranquilos. Podemos sonreír. No tenemos que esperar hasta que todas las cosas estén en orden para poder decir, ahora sí estoy feliz. Porque nunca van a estar en orden. No todas las cosas. Te tenemos que poder aceptar la vida. Y eso incluye a nosotros mismos en un, en un proceso. Y a veces pensamos, no sé si te ha pasado, pero he escuchado he visto, tal vez lo he pensado, que Dios también como que, como, como si amara una versión futura de mí, como si celebrara una versión futura de mí. Tal vez ahorita tengo mis defectos, pero Dios me está cambiando para poderme recibir después. Y no es, no es el concepto de Dios que vemos en la Biblia. Sí nos quiere cambiar, pero para nosotros y para los que nos rodean, que andamos a veces lastimando, pero Dios te acepta como eres en este momento. Y tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que poder decir, no estoy 100% bien, tengo defectos y debilidades y errores, pero me, me acepto, me acepto en Dios. Él no cambia, su amor no cambia. Yo sí tengo que cambiar mucho, pero en Dios encuentro una aceptación inmediata y, y ahora, en este instante, en el presente. Y, y eso no quiere decir que nunca vamos a cambiar. Más bien, nos permite ir cambiando. Porque nos provee de seguridad interna y externa para decir, ok, hasta ahorita voy bien. Sí he cometido errores, como todos, pero Dios me acepta, me, me perdona, me recibe y me está llevando hacia algo también bello. Y, y no tenemos que vivir siempre con una mira hacia algo, ¿no? Algún día voy a estar feliz. Algún día me voy a sentir contento. Algún día voy a estar tranquilo. Y, y ponemos metas, no sé, muchas veces económicas o metas de de trabajo, algo cuando tenga mi casa, ahí sí voy a estar tranquilo. No, cuando tenga, no sé, ese aumento, cuando consiga ese trabajo, cuando pueda dejar atrás esa, esa adicción, cuando venza esa, no sé, esa área de, de mi carácter, entonces voy a estar bien. Y, y, y siempre, no sé, es como perseguir el oro al final de la, del arco iris, nunca lo alcanzas. Siempre queda un poquito más allá de tu alcance. Y, y creo que en esos momentos es cuando podemos escuchar la voz de de, de un Dios que no cambia, diciéndonos que estamos bien. Estamos bien ahorita como estamos. Mañana vamos a ser otras personas. Va a haber otras, otros retos y otras bendiciones, pero hoy vamos a estar bien, ya estamos bien. Y, y creo que es una buena manera de vivir este año, por lo menos es, así lo veo yo, de poder mirar el futuro y soñar, de poder emprender, de poder tomar riesgos, pero no colocar toda mi confianza en, en un logro o en una meta. Porque mi confianza tiene que estar en Dios. Si, si mi confianza la tengo en Dios, entonces puedo hacer muchas cosas. Puedo emprender, puedo arriesgarme, puedo, no sé, caerme y volverme a levantar. Porque mi confianza no está en, en, en esta, este proyecto o en esta forma de ser o en mí mismo. Está en un Dios que no cambia. Eso es lo que, encuentro, lo que encontramos en la Biblia constantemente. Una invitación a regresar a Dios, a, a, acercarnos a Dios, no para, no sé, evitar algún castigo eterno para que Dios, no sé, te perdone todo, o sea, obviamente Dios nos perdona y todo eso es importante, pero la, la, la vida la vivimos pegados con Dios, la vida la vivimos acercándonos cada vez, acercándonos cada vez más a Él, y, el, y la vida la tenemos que vivir, tenemos que estar tomando decisiones, tenemos que intentar cosas que no sabemos si van a resultar o no. Es, empezar un negocio es súper emocionante y aterrador al mismo tiempo, porque no sabes si tu inversión va a resultar. Casarte, ¿no? tener, una, tener hijos, eh, cambiar de ciudad, cualquier cambio, cualquier ajuste, trae su, su riesgo integrado, trae su, su miedo integrado. Y, y, y el poder como que tener en nuestras manos al mismo tiempo que esto es bueno y, y, y malo. No sé si malo es la palabra correcta, pero es positivo y también tiene su lado negativo. Todo, casi todo la vida es así, menos Dios. El poder aceptarlo, asimilarlo, procesarlo y entonces vivir con esa certeza de la, de la, de la presencia de Dios nos permite, yo, yo pienso, hacer cosas más grandes que nunca porque ya no me baso en, en mí mismo nada más. Y anoté algunas cositas, algunas ideas, uh, pensando en este concepto, pensando en esto de que hay cosas buenas y cosas malas al, al mismo tiempo. Um, y las voy, voy a leer, las voy a mencionar. No son complicados de entender, yo creo. Número uno, cada, puse esto, cada final es también un inicio. Cu cuando, cuando algo termina, algo más empieza. O cuando algo empieza, algo más termina. Creo que todos sabemos eso, ¿no? Si terminas un trabajo y empiezas otro, es una transición. Pero sería ilógico, y creo que no sería sano, esperar que esa transición va a ser siempre fácil o con puras sonrisas, porque es dejar algo, es, es dejar algo atrás. Y puede ser que en tu vida, en este tiempo, te has tenido que despedir de algunas cosas, o personas, o sueños, o áreas que, que no esperabas tener que... Que dejar, o que tal vez querías dejar, pero también hay cosas ahí que, que extrañas, y, y Dios te está llevando por un camino donde vas a recibir nuevas cosas, y eso es emocionante, y eso te, te motiva, y, y te da, o sea, estás casi soñando, bueno, ojalá soñando con un futuro mejor que nunca, pero eso no quita el hecho de que lo que hayas dejado también te, te sigue doliendo, y esa complejidad, lo he mencionado antes, es parte de ser un ser humano. Y creo que es importante aceptarlo. Creo que es importante darnos el espacio para incluso llorar o, o enojarnos o, no sé, hacer cambios importantes en la vida con respecto a lo que hemos, hemos perdido. Eso no es algo negativo. Eso no es algo que va en contra de Dios. Creo que es parte de ser simplemente un ser humano. Si, si algo perdiste el año pasado o si estás por perder algo, tal vez por decisión tuya, tal vez porque entiendes que es importante, tienes que, no sé, cambiarte de ciudad y vas a dejar atrás amigos o familia o vas a empezar otro trabajo y tienes que despedirte de, de cierta comodidad o ciertas personas. Eso es parte importante de la vida. Lo, lo, lo enfatizo, lo menciono, porque cuando estamos pensando en un futuro, o cuando estamos contemplando lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que poder decir, extraño esto, esto me duele, pero también estoy muy emocionado por el futuro. Y poder ajustar un poco la vista y la perspectiva para ver lo que está por delante, sin olvidar el pasado, tal vez. Sin, o sea, hay que honrar lo que ya viviste. Es como un funeral. Si ha sido un funeral, no son nada agradables, se podría decir. Sin embargo, son... A veces los momentos más, um, más íntimos, más, más profundos, son, son experiencias donde, donde contemplas la, la muerte de una, de una persona. O sea, ¿cómo resumes su vida en, en unas palabras? ¿Cómo te despides de esa persona? Son momentos muy espirituales. No son agradables en el sentido de que nadie está feliz. Son momentos bien difíciles de la vida. Pero el poder... El poder mirar algo y decir, esto lo amaba, lo amé. Contribuyó algo a mi vida. Y ahora tengo que, que despedirme de esa cosa y seguir adelante con mi vida. No es algo que haces en 10 segundos. Ni siquiera en un funeral, ni siquiera en dos horas o tres horas, un velorio lo vas a poder hacer. Pero son momentos importantes en la vida. Y lo, y lo digo, porque tal vez hay cosas en tu vida donde debes de, de tener casi un velorio metafórico en alguna área, alguna relación donde dices, esto me impactó, hizo algo en mi vida. Ya, ya no lo tengo. Ya no voy a seguir adelante con esta persona, trabajo, lo que sea, casa incluso. Lo, lo, pero lo voy a dejar aquí en mi memoria. Lo voy a dejar atrás para poder también mirar hacia el futuro. Y ese proceso es, um, es bien diferente para cada persona. Creo que es importante reconocerlo. No es, no es de que alguien más te pueda decir cómo tienes que despedirte de algo. Tú tienes que verlo. Tú tienes que saber cómo voy a seguir adelante en esta vida. Pero creo que, por lo menos para mí, lo que me da mucha esperanza es el recordar que este, este despido, este, esto que estoy dejando atrás, es, no, no es el final de la historia. Es, es una pérdida, pero también es una puerta abierta para el futuro. Y mirando hacia adelante, hay cosas hermosas en la vida. Nos quedan... O sea, obviamente no sabemos cuántos años nos quedan, pero lo más seguro, todos esperamos, que nos queden muchísimos años más de vida y van a ser años llenos de cosas bellas y bonitas, de cosas que no podemos ni siquiera imaginar. Me va a acabar el tiempo, pero aquí me, An Ankle me comentó de algo que nunca había escuchado uh, en esta semana de una, no sé cómo llamarlo. Alguna, como una mentalidad que nos afecta muchas veces, um, que se llama, ah, lo pusiste en tu post en Instagram, que se llama el final de la historia, que es la idea de que a veces, a veces no podemos comprender que vamos a seguir cambiando y creciendo en el futuro. O sea, pensamos que ya todo lo que aprendí, crecí, viví en el pasado, o sea, increíble, pero ya llegué, ¿no? Y, y casi no podemos imaginar que nos quedan muchos años más de crecimiento y cambio y que algún día vamos a mirar hacia atrás y ver otra vez un cambio importante. Como que no nos cabe por acá porque queremos pensar que ya llegamos, <risa> que ya, ya entiendo, ¿no? ya soy maduro. Y, y creo que es una ilusión porque en la vida las cosas van a cambiar. Y es importante y sano poder decir estoy en un proceso y no soy la persona que era hace 10 años y no soy la persona que seré dentro de 10 años. Voy cambiando, voy aprendiendo y voy a abrazar la vida. Voy a abrir mis, mi corazón y mis brazos para poder recibir todo lo que Dios tiene para mí. Y ahí es donde es importante ubicarlo en la eternidad de Dios. Porque no es una vida donde nada más andamos ciega, ciegamente experimentando y, y creciendo y mirando y viendo. Dios nos da muchísima libertad, pero al mismo tiempo está con nosotros en cada momento. Entonces esos cambios, esos ajustes, ese crecimiento es algo que hacemos bajo la mirada de Dios en los brazos de Dios y nos va ayudando en el proceso. Creo que esa, ese concepto me, en lo personal me da mucha confianza. La segunda cosa que anoté, cada reto es también una ayuda. Cada reto es también una ayuda. Y los retos son una infinidad de retos, ¿no? Hablando de obstáculos, hablando de, de problemas, hablando de cosas que no queríamos enfrentar y que ya estamos enfrentando, que esos los hay, los hay en cualquier momento. Y básicamente los retos... Si lo puedo resumir en dos, son como dos tipos. Uno, hay retos que no los vas a poder vencer y tienes que rodearlos. Y hay retos que tienes que vencer, puedes vencerlos, pero para vencerlos tienes que crecer o tienes que hacer algo diferente. Y los dos son importantes. O sea, hay cosas que de plano son obstáculos y no los, o sea, es una puerta cerrada y por ahí no vas a pasar. Y es feo, en el momento es feo porque tú sueñas con lo que está del otro lado de la puerta del otro lado de ese muro, y por más que intentas, no lo tumbas, no lo abres, no puedes pasar, entonces, ¿qué haces? Buscas otra puerta, buscas otro camino, y, y, y quién sabe cómo sería nuestra vida si hubiéramos entrado por otra puerta hace 5 años, 10 años, 40 años, donde estamos es el resultado de esos caminos que fuimos tomando, y eso es algo positivo. No lo vemos así en el momento, pero a veces el no pasar por algo nos obliga a buscar otra ruta, otro camino, otro destino, otra carrera, otra, otro amigo. Y eso es algo que, que, que a largo plazo nos ayuda. Y también hay retos que los vas a vencer, pero creciendo. Los vas a vencer, pero cambiando. Algo en ti, algo en mí, tiene que, tiene que crecer. Algo tengo que aprender. Algo en mi carácter tiene que cambiar. Y esos son tal vez los mejores, porque ya superando el reto, tú eres, ya eres diferente. Pero no hubieras crecido sin ese reto. Sin los retos, sin los obstáculos, seguimos por inercia, viviendo como, como siempre hemos vivido. Pero nos topamos con algo que es demasiado grande y la, la lucha saca lo mejor de nosotros. La lucha nos hace despertar una creatividad que no sabíamos que teníamos. Y terminando la lucha, cuando ya estamos del otro lado, somos diferentes personas, más preparados, más maduros, más humildes muchas veces, un poco traumados también, pero es algo positivo que se sana. Este, y podemos seguir adelante ya con esa con, con esa nue ese nuevo regalo. Son, son cosas que Dios o la vida permite para nuestro bien. Y sé que no es fácil verlos así en el momento. Si ahorita estás, no sé, enfrentando una situación imposible en tu trabajo, un patrón, un jefe que te hace imposible la vida, no es fácil decir, ah, qué bonito que tenga una puerta cerrada. Qué fácil, qué divertido que yo tengo que cambiar en algo. No es nada fácil lo que estoy diciendo um, en el momento, emocionalmente hablando. Pero ya con el tiempo, con el tiempo, con, con, con la victoria, ya cuando pases por, el, por la situación y miras hacia atrás, muchas veces terminamos diciendo adiós, gracias por lo que viví. No lo quisiera volver a vivir nunca, pero algo hizo en, en mí. Y, y no quiero dar ejemplos porque son muy personales, pero yo creo que todos podemos pensar en ejemplos de la vida donde una enfermedad, una pérdida o un error, incluso tuyo, tal vez, uh, te provocó un dolor fuerte y, 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 y difícil de superar pero lo superaste o buscaste otra ruta. Y donde estás ahorita es el resultado de todo ese proceso. Y es bonito y es un regalo y es de Dios. Y la última cosa, y con eso terminamos, cada espera es también un regalo. Cada espera es también un regalo. Y con esos tres estoy poniendo la palabra también, porque es un reto y es una ayuda. Es una espera y también es un regalo. Es una, es una conclusión, pero también es un inicio. Son las dos cosas. Y las esperas son frustrantes, pero también son momentos que, que podemos vivir. A veces estamos en la espera y la, la idea de esperar es con una mira hacia un destino. Pero tal vez lo que hay que hacer es, en la espera, mirar alrededor y disfrutar dónde estás. Nos gusta mucho ir a Disneylandia, lugares así, ya no tanto, porque han subido los precios a tal grado que <ríe> tienes que vender un riñón para entrar. Pero las veces que hemos ido, son, es una espera tremenda, no de una hora, esperar para 30 segundos de emoción. Y, y la espera en sí se puede convertir en algo bonito. Más cuando estás con alguien como Ancla, que te hace bien, hace bien divertido el tiempo. Yo recuerdo yendo con mi hermano gemelo una vez hace años y era súper aburrido porque no tenemos de qué platicar. O sea, literal, estamos en fila, es mi hermano gemelo, sabemos todo lo que el otro sabe. Entonces, literal, fueron horas bien aburridas. Pero cuando estoy con mi familia, la espera en sí es parte de la experiencia. No son solamente los 30 segundos de emoción y los gritos y las fotos después. Es la experiencia de todo el día de estar en familia. Y tal vez hoy mismo, o tal vez en este mes de enero, o tal vez todo este año de 2023, tal vez, es, tal vez va a haber mucha espera, pero la espera es la experiencia, la espera es parte de, porque es también un regalo cada día, cada minuto, cada momento, es, es un regalo. Entonces, no es esperar a que te cases, no es esperar hasta que tengas hijos, no es esperar hasta que te cubiles, hasta que puedas comprar tu casa, hasta que vayas a tal... Lo... Es ahorita mismo decir, o sea, sí, estoy esperando cosas, pero también estoy disfrutando lo que tengo. Y creo que eso es lo que encontramos en un Dios que no cambia. Un Dios que siempre tiene alegría para nosotros en la espera y también en, en la meta. Tiene misericordia en los errores y también en los éxitos. Tiene amor cuando estás solo o cuando estás rodeado de familia. donde te encuentres? En tu vida, Dios no ha cambiado. Y te puedes encontrar y ubicar y tener seguridad en esa estabilidad de Dios. En esa constancia, ese amor constante, esa presencia de Dios con nosotros. Si quieren ponerse de pie conmigo, vamos a terminar orando juntos uh, y cantando unas canciones juntos también vamos a, a participar en la Santa Cena y el, hoy quizás hay cosas en tu vida que te emocionan mucho en este año ¿les? espero que sí espero que hay cosas que estás pensando hacer en estos meses vamos a orar por, estos, por estas metas pero tal vez hay cosas que estás despidiendo al mismo tiempo. o cosas que no has podido ver eh, algún avance alguna, o algún obstáculo que te tiene un poco frustrado como sea el caso de tu vida Vamos a ponerlo en manos de Dios. Yo te invito a que según segundos, unos momentos mientras yo estoy orando, tu corazón. Que también le digas a Dios: te entrego todo lo que soy, todo lo que quiero y que permita su paz en mi corazón. Señor, te damos gracias por tu amor. Un amor constante, un amor eterno, un amor que nos rodea en cada momento. Gracias porque tu alegría es un regalo para nosotros, tu gozo. Gracias por la paz que sentimos, que recibimos en momentos difíciles, y momentos muy bellos. Gracias porque tú no cambias. Tu misericordia es nueva cada mañana. Tu amor es eterno, Señor. Tu fuerza, tu poder, tu santidad, tu gracia. Todo lo que tú eres es para nosotros una roca. Es lo que no cambia nunca. Es inconstante constante nuestras vidas. Y hoy ponemos en tus manos cada alta y baja. Cada inconstancia nuestra, cada debilidad que hemos enfrentado, cada tragedia, cada noticia, sea buena o sea mala, que hayamos tenido estos días, ponemos en tus manos nuestras metas que tenemos en este año, confiando Dios que vas a llevarnos por caminos bellos, por lugares agradables, vas a dar lo que necesitamos cada día. La fuerza que necesitamos, la, la creatividad, la intuición. Señor, tus promesas son síndrome. Tus promesas son de afirmación, de aceptación, de, de fe y de confianza. Y recibimos esas promesas, Señor. Nos acercamos a ti con alegría, con confianza, Señor. Con cierto miedo a veces podría venir, pero confiando en ti, que pasamos en tus brazos Gracias, y caminando a Amamos, Señor. Gracias. Gracias. Gracias.